0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we
1: zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben anne marie Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hey Deborah. Hey anne -Marij. Hi. Hi. Zitten we weer in een nieuwe aflevering? Ja, we hebben een nieuwe aflevering. En uh, het was wel weer eentje die uh, we even wat planning uh, nodig had. Ik werd ineens ziek. Dus onze, ja. uh, de, toen we eigenlijk dit zouden gaan opnemen... Ja, dat kon niet doorgaan. Want uh, ja. uh, toen klonk ik nog slechter dan ik nu klink. Ja, en, je klinkt niet
0: slecht. Maar je klinkt wel alsof je verkouden bent. Ja, dat ben ik nog een ja, beetje. Een ja, ja, ja. beetje
1: met je neus. Uh, ik zit een beetje met mijn neus dicht. Maar, uh, ja. maar ik ben wel weer helemaal beter. En, uh, ja, maar. Ja, maar dus helaas wel eventjes uh, online bij elkaar. Dus als het geluid ietsje anders klinkt dan anders, dan komt het omdat we via Teams met elkaar aan het, uh, aan het kletsen zijn. Ja. Um, ja, want anders hadden we geen aflevering. Nee, ja, precies. Dan hadden we gewoon een keer uh,
0: verstek moeten laten gaan. Ja, dat, en dat kan dat niet. Dat is niet. geen optie. Nee. Nee, nee. Dat is, uh, maar goed, dat hebben we volgens mij al een keer eerder ook al een keer. Uh, was dat aan de hand? Ja. En toen hebben we dat ook. Uh, Heb het ook zo op kunnen lossen? Uh, wij gaan gewoon door waar anderen andere stoppen. mij?
1: <laughs> ja. dus, uh, <laughs> tot over
0: de pijngrens.
1: Nou, dat is het. Ja, tot over de pijngrens. Verder overheen. Maar ja. um, nee, want we hebben wel uh, uh, een aflevering vandaag met iemand ja. die we eigenlijk al heel lang een keer in, uh, in de show wilden. Ja, we hebben, het,
0: we hebben het wel vaker geprobeerd. Ja,
1: en toen begon je ineens je eigen podcast.
0: Ja, ja, krijg je dat. Ja. Dat je denkt, nou.
1: Ja, nou, hallo, je zou bij ons ja. in de podcast komen en dan begin je in ja. je eigen ding. podcast. Ja. juist, juist. Dus, ja. uh, maar goed, maar inmiddels is, uh, is alles een beetje veranderd. Dus, um... En nu zei hij, uh, ja, dat gaan we doen. Ja, ja. Dus die moesten we met ja, beide handen ja. aangrijpen. En dat hebben we gedaan. Ja. Daar gaan we. En, uh... ja.
0: Ja, nou goed, ik wil eigenlijk zeggen, en, uh, en hierbij uh, nodig ik jullie uit voor een nieuwe aflevering van Boer
1: Zoek Militair. Daar gaan we naar luisteren. Daar gaan we naar luisteren.
0: Ja, vandaag uh, hebben we niemand minder uh, dan de overste Gijs Tuinman uh, als gast. Ja, Ridder Gijs. Uh, Ridder Gijs. We hebben hem weten te strikken, Annemarij. want... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, kun je wel zeggen dat uh, Gijs inmiddels een alleskunner is. Uh, <laughs> en heeft, uh, heeft het zelfs op een nieuwe, is een nieuwe toer
2: ingeslagen.
0: Uh, dus in het kader van uh, Boer zoekt Militair. Gijs,
2: wat, wat ga je doen? Eigenlijk is het de Boer burgerbeschermingvereniging, Vereniging,
1: hè? Oh, natuurlijk. Ja, zeker. zeker.
2: <laughs> en uh, ik heb de uh, laatste nou, drie maanden Phil en uh, de... De BBB gewerkt. En wat wel leuk is. Het is echt een ledenvereniging. En, uh, dus eigenlijk alles komt wel van, uh, van onder op. Uh, er zit echt een hele mission command structuur in. Dus iedereen denkt dat uh, Caroline uh, met de, de scepter zwaait. En uh, alles dicteert. En toch is het uh, vanuit, ja, vanuit de inhoud is wel wat anders. En moet ik eigenlijk wel zeggen dat uh, militairen en boeren toch wel heel veel gelijkenissen hebben. Het zijn mensen die, uh, die graag hard werken. Ja, die uh, ook wat behoefte hebben aan, uh, aan duidelijkheid. Dus uh, ja, dat is een beetje van, ja, uh, mission command. Hè? Dus uh, als het wat duidelijk is, dan uh, wordt de hoe zelf ingevuld. En dat, dat voelt ook wel eigenlijk wel als een soort familie, zeg maar. Dus uh, ik, nou, gewoon in Albuijerland, uh, daar heb je ook wat, uh, wat uh, boergebiedjes. En uh, ik word gewoon uh, elke dag uh, word ik, uh, ja, geholpen, gefaciliteerd, zonder dat ik er eigenlijk om vraag. Dus dat, is, uh, dat is eigenlijk best leuk, ja.
0: Maar dat is natuurlijk, hè, dan, 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 dan zijn we al helemaal in de BBB en jouw samenwerking daarin uh, gegaan. Maar er zit natuurlijk nog een verhaal aan vast. Want hoe kom, je, hoe, kom je nu, hoe kom je nu
1: tot die politieke ambities? Ja, want jij zat, gewoon, niet, jij ja. zat gewoon lekker in Breda, hoog en droog. Gewoon een Kijk, beetje onderzoek, na te onderzoek denken. Onderzoek uitvoeren.
2: Klopt. Maar als, we, als jullie ook een beetje weten, en de meeste mensen misschien ook niet of niet. Misschien moet ik het beter zal ik het uitleggen. Kijk, mijn missie is eigenlijk al, eigenlijk al, al 25 jaar. Dezelfde, ik heb eigenlijk altijd in uh, speciale operaties gezeten in Afghanistan, in uh, Afrika, maar ook bij uh, Stafklas uh, in, uh, in Utrecht. Ik heb uh, in Den Haag gezeten, ik heb nog een aantal jaar bij Deloitte Consulting gewerkt, in Amerika gezeten, wat les gegeven, wat onderzoek. Dus eigenlijk is mijn missie uh, nou, nog steeds dezelfde, beschermen wat uh, Nederland uh, dieper is in de breedste zin van het woord. En ik heb het eigenlijk ook altijd wel vanuit de periferie gedaan. Ja, dus speciale operaties en speciale eenheden is niet altijd hoofdspoor. Je doet eigenlijk vanuit de zijkant proberen een grote impact eh, te genereren... op eh, bijvoorbeeld eh, de wederopbouw van Afghanistan... of eh, noemen ze een mooie institutionele capaciteitsopbouw in Mauritanië. het helpen van eh, politieeenheden. Maar je hebt het ook vanuit Deloitte gedaan. Hè, de grote consultant als strategieconsulent... of bijvoorbeeld eh, de Kamer van Koophandel. Dat doe je ook allemaal vanuit de zijkant. Dat gaat toch wel over uh, ja, wat van die kerntaken van uh, de publieke, publieke zaak. Dus voor mij is het eigenlijk niet zo heel vreemd. Het is uh, dezelfde missie, alleen uh, wat onder omgeving. Het is, het is voor uh, jou gewoon de nu...
1: volgende stap?
2: Ja, ja, ja. Maar ik weet ook niet of het altijd uh, zeg maar een stap is van alles op elkaar stapelen. Dat komt nu wel mooi uit het, dat uh, nou, al die verschillende ervaringsopbouwen... En uh, ja, kennisdomeintjes uh, nu uh, in, die, uh, in de politiek of als ik in de, de BBB mooi tot zijn recht komen. Maar het zou goed kunnen zijn dat ik over een, een aantal jaar, als het allemaal lukt... Hè, en dan moet we straks weer even kijken, bekijken hoe uh, zo'n verkiezingscampagne of zo'n verkiezingsstrijd eruit ziet. Dat is op zich ook wel interessant. Het <lacht> lijkt me een beetje een shaping-operatie. <lacht> maar het zou ook goed kunnen dat ik uh, straks weer, uh, nou, als de vier jaar erop zit bijvoorbeeld... en ik word niet herkozen, nou, die kans zit er natuurlijk altijd wel in... en uh, dat ik weer uh, voor de klas sta...
0: Ja, nee, maar dat, dat, blijft, dat, blijft natuurlijk, uh, dat blijft natuurlijk heel erg leuk. Maar dan, dan, ja, dan bedenk je dus, ik ga, ik ga de politiek in. En, en ga je dan gewoon in gesprek? Je hebt natuurlijk veel, uh, veel connecties uh, met mensen binnen de politiek. Uh, maar hoe kom je dan bij de BBB? Heb je dan, uh, bel je dan Caroline op en zeg je... Caroline, als jij dadelijk uh, uh, de grootste partij wordt... dan heb je een minister en je mag ministerposten vullen. Dan ben ik jouw toekomstig minister van Defensie. Of uh, hoe,
2: hoe heb je dat aangepakt? Nou, ja, dat is een goede vraag, Borja. Maar het lijkt wel een beetje zoals het in de NAVO op het hoogste niveau ook gaat. Hè? Dus bijvoorbeeld nu hebben we dan die, die regional plans, die maken we dan. Er komt een heel lijstje uit van allerlei capabilities. Nou, Nederland bijvoorbeeld heeft aan de voorkant ook gezegd van, uh, vinden wij een goed plan? Nou, komt het lijstje hè, en dan moeten ergens uh, de, de, de kosten moeten betaald worden en dan dansen ja. we eigenlijk al die... Ja. ...landjes dansen om elkaar heen... ...en uh, niemand durft het hardop te zeggen... ...dat noemen ze dan sensing... ...dat is eigenlijk wel een beetje hoe in de politiek dat ook werkt... ...dus het is niet allemaal... Uh, ...dam, uh, laten we gaan daten en een meeting plannen... ...en uh, ik spreek <laughs> de lijst... ...nee, dat is een heel proces... ...een ja, soort... soort uh, ja, ganse, het, uh, ganse dansen, kippen ...kippendansen die er aan vooraf gaat.
0: Kijk, ik oh. ben wel heel visueel... Het dus ziet er heel raar uit nu.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, nee, maar dus... Uh, ...maar goed... Uh, ik ben al wat langer zeg maar, uh, ja. Ja, over uh, grote thema's na en denken. We hebben een uh, hoge defensievorm ook wel eens over gehad. En kijk, als je een aantal jaren in die wetenschap zit... het mooie van wetenschap is dat je kunt uitzoomen. En dan echt wel gewoon door alle lagen heen kunt kijken. Dus ik wat dat betreft wel uh, ja, die laatste jaren een aantal ideeën... die wel steeds concreter werden. Dus ik heb niet alleen... Het is niet zozeer dat ik op zoek was naar een, een, een plekje ergens op de lijst. Hè? Een vakant plekje. Hè? Dat ik uh, in de, <lacht> de politieke vacaturebank heb gekeken van... hier ga ik op, op solliciteren. Maar wat, wel, uh, ja, wat heel concreet eigenlijk op, op uitkwam... was uh, dat Caroline op een gegeven moment aangaf... van hé, hey, weet je, ik wil wat uh, stukjes gebruiken uh, uit jouw vrijheidslezing... van vorig jaar 5 mei. Ik zei, ja, uh, tuurlijk, uh, weet je, dat is... Uh, take, it, take it as it is yours, weet je, pak maar. Ja. En uh, de vraag was al van, van ja, waar, waarvoor wil je het gebruiken dan? Dat dus was dan voor de H.J. schoollezing van de... Nou, we zitten uh, zes, zeven weken terug. Ik zei, oh, dat is wel interessant. Ja, dat is uh, zo'n monument... Zo'n uh, zo lezing. Dat, nou, als je het leuk vindt... wil ik op de achterkant, uh, achterhand best wel met je meedenken. Dus uh, zo is eigenlijk het contact wel uh, gekomen. Maar vandaar heb ik ook wel in contact geweest... met wat mensen van uh, Volt... maar ook wat mensen van... Uh, en toen heette het nog niet zo... nieuw uh, sociaal uh, contract. Ja, en uh, ook wel wat dingetjes uh, uh, gehad over de, de VVD. En ik moet zeggen, het, hetgene wat mij triggerde... was dat ik denk uh, een maand of vier, vijf terug of zo... Uh, ...kwam ik een, uh, een boekje tegen... ...dat heette uh, volgens mij het handvest... ...het liberale handvest van de VVD... ...van de Telderstichting. <laughs> en zit uh, ik doorheen een bladeren... en dacht ik, wow, dat is best wel een goed verhaal. En eigenlijk hoe verder ik kwam... ...hoe geïrriteerder ik <laughs> eigenlijk raak. Hè? En uh, ik kwam er pas later achter... ...wat me nou irriteerde, is van... Het liberale uh, handvest is gewoon, weet je, is voor een groot deel waar Nederland op gebouwd gebouw is. Dat zijn onze eigen waarden, uh, normen en, uh, en posities. Alleen wat me irriteerde was van, maar dat hebben we de afgelopen dertien jaar juist net niet gedaan. Ja. Dat is wat waar je wel, uh, ja, wel triggerde. En ook wel wat me ook wel triggerde, is van we hebben allemaal helemaal grote, allemaal grote woorden. Daar ben ik ook van trouwens, hè, van de grote woorden. Ja. Maar, het is, het is de vraag als je het hebt over een nieuwe bestuurscultuur. en Of je hebt over, we moeten een constitutioneel, constitutioneel hof bouwen. En we moeten nieuwe methodes verzinnen. Hoe we in die Tweede Kamer met het parlement uh, gaan werken. En de vraag is of dat nou daadwerkelijk echt iets gaat veranderen. Of dat je van onderop gewoon moet zeggen, weet je. We steken de hand uit naar elkaar. De programma's zijn van 90% zijn die uh, eigenlijk wel hetzelfde. Natuurlijk zitten er allemaal nuances. Voornamelijk is de aanpak van partijen anders. Uh, niemand wil dat uh, weet je, de, water, de zee uh, met anderhalf uh, tot 2 uh, centimeter of, of meer dan dat stijgt. Niemand wil dat het warmer wordt. Niemand wil weet je, dat we geen biodiversiteit hebben omdat uh, ja, er te veel stikstof is. Je, maar de allergrootste uitdaging van Nederland is natuurlijk... we zitten met best wel veel mensen en we hebben best weinig publieke ruimte. Dus daar moet je goed over ja. nadenken... En uh, nou, wat, wat mij altijd wel aanspreekt is... heb ik ook in die vrijheidslezing gezegd... dat weet je, vrijheid is wel een heel groot goed. Hè? Het gaat niet alleen om wat het is, wat het betekent... maar ook hoe het voelt. En ik denk dat we meer aandacht aan moeten besteden. Met de kanttekening dat uh, ja, vrijheid ook wel zijn grenzen kent. En uh, de grenzen zitten daar ongeveer... waar je de vrijheid van anderen ander begint te beknotten. En dat, in Nederland zie je dat steeds vaker gebeuren. Dus ja. daar moet je wel uh, goed uh, ja, over nadenken. En dus zo'n BBB, zeg maar, daar kreeg ik uh, wat dat betreft... Uh, ook met Caroline, met Henk en met Mona over gehad. Uh, best wel veel ruimte. Of eigenlijk heel veel ruimte. Om op dat gebied van ja, buitenland, hè, geopolitiek. Op het gebied van defensie, veiligheid. Maar ook wel wat waar je overlappende domeinen hebt. Op internationale, we uh, zeiden dat, georganiseerde criminaliteit. Maar ook bijvoorbeeld migratie, arbeidsmarkt. Die zitten eigenlijk allemaal wel aan elkaar vast. Om daar uh, ja, gewoon echt wel constructief... Uh, mee te denken, maar ook uh, dat verkiezingsprogramma... op die hoofdstukken, hè, dus Defensie en, uh, en Buitenland... Uh, ja, met een teampje uh, te schrijven. En nu ook de ruimte om daarmee in de slag te gaan.
1: Hé, hey, maar ja. Gijs, ja, en ik weet dat... Deborah die gaat zo nog even in op het verkiezingsprogramma. Die heeft het namelijk helemaal gelezen. Ja, heb um, je het lezen. Ja, zeker. <lacht> ja, ik, ben ja. Helemaal, ik ben helemaal uh, geïnspireerd. Dus uh, <lacht> nee. niks maar, mis mee. Maar voordat we daar zijn, ik ben nog wel even benieuwd... is dit nu... Um, in hoeverre is dit nu voor jou een hele logische stap om dit te gaan doen? Of is dit voor jou ook weer zo'n stap in je comfortabel voelen in het oncomfortabele en uh, ik ga gewoon iets heel anders doen? Um, het, het is natuurlijk niet helemaal het geëigende pad. Hè? Je bent militair en je gaat de politiek in. Dat is, het is op zich, het is niet een, een logisch treintje als het ware.
2: Nee, dat pak je. Maar je pakt echt zes, zeven dingen bij elkaar. die ik eigenlijk allemaal wel zou willen adresseren. Dus ik, maar ik ga er nu twee uitpakken. Dus uh, is het een logische stap? Uh, voor mij is het wel zo. Dus uh, wat ik wel zie is, uh, als ik naar mijn eigen ervaringsopbouw kijk, hè, is dat die best wel breed is. Uh, zeg maar, is wel een militair, maar ook... Uh, ik heb een paar jaar bij Deloitte gewerkt, in die publieke sector. Ik heb ook in Den Haag gewerkt, in het, het politiek-bestuurlijke wereldje. En uh, ben opco, ik heb een paar jaar in, in Amerika kunnen kijken. En ook, um, wat me af is, dat weten veel mensen niet, is dat die, die, die militaire Willemsorde zo, heeft ervoor gezorgd dat je ook een mega netwerk hebt. En dat heeft vaak te maken, dat begint met protocol en ceremonieel, ja, Dat je ergens komt... maar uiteindelijk komen er allerlei relaties, contacten en ook vriendschappen uit. Dus mijn netwerk, ja... Mensen dat, ja ik, wil niet, ik wil niet stoer doen om, om kijk eens wat voor netwerken ik heb... maar ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten, zeg maar. Mm -hmm. ja. En um, ik heb wat dat betreft ook... ja, jullie kennen mij en misschien sommige luisteraars ook... heb ik altijd een diepe interesse. Dus ik ben altijd hè, deep thinking, wel bereid om heel diep zeg maar, te graven... ...in dossiers om te vinden of er iets in zit... ...wat we over het hoofd hebben gezien. Ja, dat, dat past in de wetenschap ook, hoor. Dat past ook bij speciale operaties in Utrecht, Den Haag past dat... ...maar in de politiek past dat eigenlijk niet ook wel. Dus dat is de eerste. Het tweede is wat je zei van... Uh, ...ja, weet je, nieuwe wereld. Ik moet wel zeggen, het inspireert mij wel, zeg maar... En, um, dus het speelt zeker een rol dus uh, gisteren ook een gesprek met de uh, NRC die wil een groot artikel schrijven en die zaten eigenlijk een beetje op de lijn van Gijs je bent gesidelined bij Defensie je bent een, een dwarse denker uh,
0: gesidelined
2: <laughs> gesidelined uh, maar mooi was wel aan het einde van uh, dat interview uh, ik heb niet alles kunnen weerleggen van zijn uh, vooringenomenheid. <laughs> dat mag ook hè? maar uh, die uh, ze kwam er wel op terug en zegt ja ik heb niet het idee dat je gesidelined bent of dat je bent vastgelopen in de organisatie. Dus dat, uh, dus dat, uh, dat zie je wel. Dus die twee dingen eigenlijk. Uh, dus voor mij is het uh, ja, een logische stap. Kijk, ik heb van huis uit uh, heb ik bestuurskunde gestudeerd... En, dus, en bestuurskunde, een van de dingen die mij nog altijd goed bij staat... is dat je altijd op zoek moet gaan als je iets van beleid wil... of je wil iets in die politieke wereld... moet je op zoek gaan naar een policy window, een beleidsraam. Mm -hmm. En een beleidsraam is eigenlijk een opening waar je een kans hebt. En ja, in de militaire wereld heb je het ook. Hè? maar heb je een positie van, van voordeel en die kun je dan inkopen En dat hoeft niet eens in het thema te zijn... of het onderwerp, of in de bespreking, of het een, ja, een programma uh, waar... Ja, Jou, 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 jou toevoegen of jouw punt overgaat. gaat. Het kan niet iets anders zijn. Dus je ziet wel een beetje zo dat er kwam nu wel een ruimte ...en uh, om daarin uh, te springen. Ik had zoiets van: uh, ja, nu of nooit, hè? Ja. ja. Ik kom niet voor ja. niks uit Roosendaal. Nou. <laughs> ja. ja. Af en toe moet je in het, in het diepe zwemmen en dan uh, leren zelf uh, uh, zo snel mogelijk uh, leren dan weer het zwemmen.
1: Ja, nou heel mooi. Het klinkt wel alsof het, alsof het toch wel iets is wat bij jou heel natuurlijk, uh, nou ja, zo op je pad komt.
2: Wat ja. ja, wel interessant is, Anne-Marie. ik zit er nu, denk ik... Um, ja, niet hard, maar denk een weekje of... Uh, nou, zeg maar Een maand of drie uh, aan de zijkant één. Een, een week of zes, uh, best wel, uh, wel veel. En uh, ik moest uh, vanaf de 25e... Zijn de banden met uh, uh, nou ja, de krijgsmaat op een aantal oh. vlakken zijn doorgeklipt helaas. <laughs> maar goed, ik had het liever anders gezien, maar ik snap dat wel. En uh, ik moet wel zeggen dat... Het, uh, het idee van uh, ja, de hand uitsteken, een verbinding maken, dat mm -hmm. wordt met de mond wel uh, beleden. Je ziet het ook wel, tussen die, ja, zeker die, die middenpartijen zie je dat ook wel gebeuren. Maar bijvoorbeeld zo'n uh, nee, politiek dus, uh, politieke journalisten, nou, zijn over het algemeen zijn dat uh, ja, mensen die, die leven draaien, die, die, die krijgen heel veel energie uit het, uit het bedrijf van politiek. Of tenminste, ja. die strijd te zien gaan, die vinden het heel lastig. <laughs> Je ziet dat ook een stuk van uh, Marsje Nieuwenhuizen in het AD. Ja, Gijs heeft geen politieke ambitie, wat is dat nou? Hij geeft stemadvies voor uh, CDA. Het is de, ja. het is de, 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 dat? de vijand eigenlijk van uh, de BWB. Want de ene, jullie hebben alle stemmers en, en, en mensen afgejat. Hoe kan dat nou? Zeg maar. En um, dat, was, nou, dat was met het FD, was, ben jij erbij geweest, Marije? Was dat volgens mij ja. wat minder? Je had wat andere insteken gelukkig. Ja. Maar gisteren met de NRC zag je het ook wel. Dat is gewoon heel lastig. Dus die zegt dan ook. Maar Gijs, uh, politiek bedrijven is uh, verschillen. Is keuzes maken. Ja, maar een keuze kan ook zijn dat je af en toe zegt. Weet je, laten we dit samen doen. Mm -hmm. Een keuze kan ook zijn van. Uh, weet je, We hoeven niet op uh, elke verschil uh, ja, heel veel nadruk te leggen. En uh, dan kunnen we kunnen ook af en toe wat dingen bij elkaar doen. Ik denk dat die partijen op zich gewoon onderscheidend genoeg zijn. Zeg maar om de keuze tussen te maken?
1: Ja, maar Gijs, jij zorgt oh, dat... gewoon voor heel veel frictie. Nou,
2: ja,
0: ja. ik wilde eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk. Wat je, wat, wat je nu hoort. Hè, in het hele journalistieke. politieke ja. omgeving. is natuurlijk exact. exact wat, wat er gebeurt in een klas. Hè, wanneer je voor de klas staat. dan. Uh, dan, dan doorbreek je ook die gevestigde orde. Hè, dan doorbreek je ook. Die meiden, ja, maar het gaat altijd zo. En hoezo zeg jij, joh, stem op, uh, op CDA. Want dat is net zo goed.
1: Of uh, iedereen is geslacht. Ja, iedereen hè? denkt,
0: we gaan het over We gaan ja. het over. Wat, uh, wat, wat ja, ja,
1: Deborah en ik herkennen gewoon helemaal hoe er nu wordt gereageerd op jou. Ja, ja dat is waar. Ik snap dus die het hele dan, omgeving.
2: Heb, heb je dan een beetje vertrouwen in dat het goed komt? Ja, dat wel. Dat ja, dan. Ik, ik wel. Ja, 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 maar ja, kan je
1: ik, ik ben wel heel benieuwd met de <laughs> he, politiek, soundbites. Um, he, je, je punt. Uh, uh, nou ja, op een. Um, uh, waar hadden we het nou over, uh, Deborah? We hebben dit natuurlijk even voorbesproken. Um, he, de, de, het effectbejag ook, he, dat is natuurlijk ook heel erg in de politiek. Zie je dat ze. Uh, uh, nou, vooral uh, even van die korte, snappy uh, punten maken. En uh, ja. vooral ook voor het effect, he, wat, het, uh, wat het dan sorteert. Uh, dus ik ben wel benieuwd, Gijs, hoe je dat nou gaat doen. Hè, er ja. is geen ruimte voor een visual en een, uh, en een podcast en, uh, en die honderd boeken die je erover gelezen hebt.
2: Ja, het nee, is toch klopt. echt een
1: twee minuten motie?
2: Ja, dat klopt. Maar de truc is natuurlijk dat 99% van het werk wordt achter de schermen verricht. Oké, okay, ja. En... En uh, dus uh, kijk met, met one-liners en soundbites kom ik ook heel eind maar, maar dat is wel leuk hoor ik heb uh, in, uh, in de partij waar ik nu bij zit heb ik ook de ruimte zeg maar om dat uh, op iets andere manier te doen dus uh, okay.
1: ja. ja je krijgt ook die ik, vrijheid ik, ik, om dat op ik, jouw manier in te vullen
2: ja nou, het, zolang, zolang, uh, zolang de houdbaarheidsdatum natuurlijk uh, niet verstreken is Precies. <laughs> <van> <laughs> Kijk, politiek is ook dit. Hè. Kijk, ja. Mijn lezing zou nu zijn, als ik een college zou geven over verkie verkiezingsstrijd en ik zou, weet je, ik zou een tip geven, zeker voor militairen of whatever, of voor mensen uit de, de overheid. Het is een hindernisbaan. Het is nu volgens mij nog iets meer dan, uh, van zeven weken. Het is een hindernisbaan van zeven weken. Je komt allerlei barrières tegen, allemaal hindernissen tegen, maar ook hindernissen die je niet van tevoren had gezien en niet geoefend hebt. He, onderweg staat er nog iemand uh, met een paar uh, bokshandschoenen... om jongen uh, even uh, buiten westen te slaan. Uh, uh, yeah. En uh, de, hier en daar heb je ook nog een, een, een virtuele afslag. Voor Fata Morgana, als je daar aan, ach achteraan rent... kom je ook niet bij het einde. En de truc is, die hindernisbaan... Uh, die wordt uh, voor een deel wordt die... Ja, de finishlijn ligt op de 22e. Dus uh, je hebt acht minuten de tijd en best wel wat hindernissen. Hè? En op twee manieren kun je het niet halen. Als je ergens struikelt, geblesseerd raakt of eruit wordt geknikkerd. Uh, uh, zeg maar, uh, ja, uit de wedstrijd wordt gehaald, dan haal je het niet. Maar als je niet binnen acht minuten binnen bent, dan uh, heb je het ook niet gehaald. En dat is het een beetje. En het maffe is ook wel, besef me goed, dat je dat niet allemaal zelf in eigen handen hebt. Dus uh, het kan soms uh, even, ja, niet letterlijk, maar, zeg maar virtueel of... Uh, nee. <laughs> Ja, dat kan je kop kosten zeg maar. Uh, en uh, je kunt eruit liggen. Uh, en dan, uh, ja, dan kan, hoeft het niet per definitie altijd aan jouzelf te liggen of dat je een fout hebt gemaakt of dat soort zaken mee. Daar ben ik me heel, uh, wel ja. bewust van. Ja, ja.
1: ja de het ja, verkiezingsprogramma.
0: Nou ja, jij noemt het een verkiezingsprogramma. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat het het BBB-gevechtsplan heet. Ja. In ieder geval het, 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 de, de laatste hoofdstukken in het, in het nogal... Uh, Nogal een grote verkiezingsprogramma, moet ik zeggen. Want het telt, geloof ik, 128 uh, bladzijden.
2: Uh,
0: ja, ja, ja. Maar uh, ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik, heb ik mezelf nooit zo heel erg verdiept in, uh, in de BBB. Eh, dat was natuurlijk echt gewoon de, de boerenpartij, zoals je dat dan. Uh, zoals ah, dat ik, is, zoals ik dat... Boeren, burger en beschermer, hè? Ja, ja, precies, precies, precies. Boeren, burger en beschermer. Ik heb het gezegd. Maar goed, hè, de gemiddelde Nederlander, de, de, die zit dat. Die zegt: oh ja, dat is, dat is, dat is, hè, dat is de partij van de boeren. Dat zal. Um, ...maar ik ben echt gecharmeerd geraakt. Het was echt een enorm stuk... ...maar het is eigenlijk... Uh, ...omdat ik me erin ben gaan verdiepen... ...omdat ik denk, ja, waarom, waarom gaat Gijs dit nou doen? Waarom dan de BBB? Maar ik begrijp helemaal waarom je dit zou willen... ...want het is exact waar je, waar je mee begon... Uh, ...het is van onderaf... ...en ik begrijp, ik begrijp wat er staat. Ik lees het stuk en ik denk, oh ja... Yeah. Oh, yeah. ...oh dit willen ze... ...ik vind het ook heel concreet wat er staat... ...en het eerste wat ik las bij het, uh, defensie, buiten, of het buitenlandse uh. defensiestukje... Toen dacht ik wel, dit, dit, het kan niet anders dan dat, dat Gijs meegeschreven heeft. Oh, Want het was zo herkenbaar.
2: Ja. Maar we, hebben wel een, we hebben wel een grote team gemaakt hoor.
0: Ja, dat geloof ik dus, ook
2: uh, zeker. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar Florian Huiskamp?
0: Nee, die kennen ja. we niet. Maar, nee, inlichtingen.
2: <laughs> nou, maar goed, en uh, Niels Berghout en uh, Erik Floors hebben ook ja. meegeschreven. En nog wel wat meer mensen. Die laatste maar. twee
1: die ja. kennen, kennen we wel.
2: Ja, en, maar wat wel leuk is, is we hebben uh, zeg maar, uh, uiteindelijk uh, met een klein clubje uh, weet je, twee keer een, een avond, een uurtje vier ons opgesloten hè, en gezegd oké okay, prima, weet je, we gaan het nu ook gewoon leesbaar en concreet maken. Hè. En, eh, ja. uh, tuurlijk, er zitten wat dingen. Er zitten altijd. Elk, elk programma heeft wat puntjes, hè. Dus, uh, kun je echt alles, uh, van al die punten kun je die binnenhaken. Nou ja, dat hangt er vanaf en wat voor soort coalitie je komt. Hangt er vanaf, weet je, en hoever, eh, uh, je eigenlijk de stem van het volk krijgt. Weet je, dus met hoeveel zetels je erin zit. Het hangt ja. van meer zaken af. Ik maar we hebben wel specifiek hebben voor gekozen om de dingen concreet te maken, hè. Dus, uh, als je naar andere programma's kijkt, uh, niet dat, om die allemaal programma's te gaan. Ik denk, maar ik denk wat wij bewust hebben gedaan, is. Te, ze te laten zien, hoe zou, dat dan, hoe zou dat er dan eventueel uit kunnen zien? ja, ja Dat staat echt wel gewoon ook in uh, dat we weer uh, tanks uh, in ieder geval, uh, nou dat soort uh, elementen terug willen hebben in onze, in onze krijgsmacht. Ja, Deborah, of, de Deborah, de tank.
1: tank u, de tank gewoon weer terug. Wat
2: tank, wat u het zijn, sorry?
1: Ja, ik wijs Deborah er even op dat, dat jij dit net zegt. De tank
0: moet
2: ja, weer terug. Tank. Ja, de ja. Ja, tank. Ja, wat andere dingen ook. Ja. En het moet niet terug, ja. hè, het moet op een andere manier moet je het inbedden. Hè. Kijk, wat, oh, ja.
1: dan haak
0: ik aan. Dan haak ik aan.
2: Ja, en kijk wat het punt ook is. Weet je, dus uh, binnen ons eigen team ook heb ik elke keer, uh, we hebben eigenlijk altijd wel gezegd: van luister, aan de ene kant moet je het zichtbaar maken, concreet maken, in de zin van dat je als je ogen dicht doet, een idee hebt uh, wat er dan precies mee bedoeld wordt, aan de andere kant ook genoeg hands-off, want uiteindelijk, uh, boots in the ground are always right. Uh, uiteindelijk moet de CDS, maar voornamelijk met bijvoorbeeld als hij over die Denks gaat, met de landbouw aan de slag om het in te richten. Ja. Dus ik laat vandaag ook weer een stukje in uh, de infanterist. Ja, dat, uh, dat vakplaatje dat ging dan over het uh, wrecking-strike-complex. En dat uh, de Nederlandse krijgsmacht daar ook mee in te oefenen is en uitproberen. Ja, dat zijn de dingen weet je, waarin je dat soort uh, zaken moet laten landen. Kun, voor... je ons,
0: kun je ons dus meenemen, even kort, wat het principe betekent? Wat is dat? Waar we het nu over wat? hebben? Gekke strike Ja?
2: Nou, kijk, dit, wat, wat, dit is iets wat je ook bijvoorbeeld in de Oekraïne terug, sterk terug ziet: is dat je eigenlijk. Uh, de beslissingsketens uh, ja, van dat je daadwerkelijk een vijand ziet... totdat je hem daadwerkelijk kunt bestrijden, kunt versnellen. En dat je eigenlijk alle schakels die ertussen zitten... die niet noodzakelijk zijn, er tussenuit haalt. Ja. En dat je daarmee enerzijds uh, je, je gevechtskracht en je slagkracht versterken, maar anderzijds wat je ook doet is uh, ja, je protectie... dus je, je bescherming, de overlevingskansen van je eigen... Uh, elementen, hè, zowel militaire elementen als niet-militaire mil elementen uiteindelijk mee kunt versterken. Dus dat, maar dat zijn allemaal lastige concepten hè, en um, dan weet niet precies hoe dat allemaal werkt, ook binnen de NAVO niet. Ik ben de laatste tijd best wel wat conferenties afgerend. Uh, dus <laughs> wetenschappers en practitioners en dat is allemaal, uh, ja, weet je, we moeten er langer over nadenken, maar ik denk wat ook belangrijk is, dat we ook bij de boeren, de BBB, zeg maar, de boerenburgerbeweging. is dat op een gegeven moment, ik zeg niet de, de, de tijd van het denken voorbij is, maar op een gegeven moment moet je het ook gaan doen, hè. Ja. Dus en onze, een van onze standpunten daarin is ook, weet je, dat oplossingen zijn vaak goed genoeg. Dus je hoeft niet de 100% oplossing te gaan vinden wat jaren duurt met heel veel dikke pakken en onderzoek en, en dat soort zaken meer. Maar op een gegeven moment moet je het gewoon bij de horens pakken, je moet gaan proberen. En dan moet je de, die, ook de ruimte hebben, Want je moet het geld hebben, je moet tijd hebben. Maar je moet ook wel een mandaat hebben, van, of andere militairen als je dit gaat doen, of he, van de burger als je het hebt over politiek om ook uh, te gaan uitproberen. En als er dingen misgaan, weet je... Maar dan moet je dat in, bijvoorbeeld... Nou, voor de politieke keuze is dat wat uh, zichtbaar... Hè? met zijn, zijn toelage, uh, toeslagenfraude bijvoorbeeld... het doelstelling was om uh, voornamelijk uh, de, het misbruik daarvan in te perken. En, en dat werkte heel goed. Dus dat programma wat er lag, zorgde ervoor dat de, de fraude... op het gebied van toeslagen met 98% wordt beperkt. Uh, hoeveel beter wil je het? Alleen de consequentie daarvan is, is dat een aantal ja, groepen uh, dusdanig zwaar uh, ja, uh, in hun Zie je dat? Ja,
0: zwaar geraakt
2: zijn eigenlijk. Ja, zwaar, ja, ja ik wil zeggen zwaar in hun nek. Maar ik bedoel, uh, het Zwaarste Damenglas <laughs> nou, ja, niet alleen boven hebben gehad, maar ook in hun nek hebben gehad. Hè? En dan hebben we geen ruimte meer om dat of dat te corrigeren. Of terug te gaan naar ja, het begin, hoe we het ontwikkeld hebben. Ja, nou, we zeggen altijd, moet uh, een beetje gedesigned hebben. En dan zeg oké, okay, maar weet je, we zijn hier doorgeschoten en dan slagje je terug. En kijk, in onze insteek is meer van. Weet je, begin gewoon met een 80%, 80 oplossing. Weet je, ben niet all in. Maar zorg dat je gewoon zodra je hem in de slag gaat, dat je dat je zoveel mogelijk feedback terughaalt. En ook van allerlei verschillende perspectieven. En dat je dan eigenlijk continu uh, kunt bijsturen. Want in, in onze wereld. De BBB-wereld. Nee, maar, dus, maar ook in onze militaire wereld. Niks, niks, niks is wat wit. Nee, dus je denkt dat je weet hoe het werkt. Totdat je daadwerkelijk ja, dat probleem bij de horens pakt. Of daadwerkelijk in een crisisgebied uh, de eerste voet aan de grond uh, zet. En dan uh, lost uh, de rest van de informatie zich in. En dan ziet het ja. toch net iets anders uit dan dat je in eerste instantie dacht. Ja. Ja. Dus dat is het nou. idee. Ja.
0: ja, Nou ja, precies. precies. En ik, ik moet zeggen, het is, uh, wat, ik al, wat ik al zei, het is heel concreet. Het is heel uitgebreid. Als ik het vergelijk met andere uh, Defensie bijlages of daar waar Defensie ondergebracht is in een hoofdstukje of, of, of wat dan ook van andere verkiezingspartijen, denk ik echt dat jullie er wel uitspringen uh, als het gaat om wat bedoel je daar dan mee en wat betekent het voor Defensie. Hè? Als Defensie medewerker denk ik, oh, dit is heel herkenbaar. Uh, ik begrijp wat er staat. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken, oh, waar gaat er niet eens over? Is dit, is dit Defensie? Hoort dit bij Defensie? Is Defensie mm. hiermee bezig? Hè? Wat je natuurlijk net al aangaf. Uh, de AAA en het halen van uh, edel, uh, edelmetalen uit, uh, uh, uit de AAA-landen. Ja. Uh, uh, is, dat, is dat iets wat leeft? Is dat iets wat aanspreekt? Of spreekt dat juist de militair aan? Is het misschien niet te veel detail voor mm. het politieke niveau? Ja. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
2: Nou, precies op deze manier.
0: <laughs> ik heb daar even voor je ingevuld.
2: <laughs> ja. Nee, dat, dat terecht. En weet je, en, uh, de, de tijd staat uitwijzen wat werkt en wat niet werkt. Ja. En uh, kijk, uh, we hebben wel wat uitgangspunten. Die staan ook aan de voorkant. En, uh, ja, dat, uh, en daar kan ik me eigenlijk heel, heel goed in vinden. Dat vind ik me best wel bij thuis. En dat is het, uiteindelijk hetgene wat we wat daarin hebben, hebben uitgewerkt. Hè. Kijk, en, wat, dat is natuurlijk... De uitdaging is uh, dat uh, nou, die, uh, de BBW zeg maar, is, uh, ja, een single-issue partij is en uh, je, het, uh, treft, uh, of het raakt of het is alleen aantrekkelijk voor een hele specifieke doelgroep. Nou, dan zijn dat ook nog eens een keer 600.000 uh, Nederlanders. Hè? En als je de, de tweede ring ermee neemt, uh, dus uh, broers, zussen, familie, opa's en oma's, zit je op 1,3 miljoen Nederlanders. Dat is, 10, nou, dat is minder dan 10% van de bevolking. Dus weet je, het is, altijd, het is altijd noodzakelijk om die te raken. Hè? Maar ja. ik denk dat met dit programma en ook als je naar de kieslijst kijkt en uh, hoe we ons uh, de laatste tijd proberen te profileren ook op het gebied van uh, de verschillende thema's. Hè? Dus Nicky Pauw is bijvoorbeeld uh, zit, uh, zowel jurist als uh, zit in uh, de, de medische wereld. Lilian uh, Helder zit in, die, uh, in de... In de politieomgeving en uh, Cor Pierik bijvoorbeeld, nummer 8 geloof ik, he, is uh, uh, altijd woordvoerder geweest bij het bureau van statistiek. En dan uh, uh, de heer hè he? dat is een, uh, een econometrist en een wiskundige die altijd in de bankaire wereld heeft gewer gewerkt. Dus we hebben wel op allerlei vlakken wel specialisten bij elkaar uh, gebracht. Ja. En um, nou, we zijn nu hard uh, aan de slag om uh, juist uh, die overliggende ja, niveaus en dossiers te uh, wat uh, bij elkaar te krijgen. Dus dat is leuk. Ja,
1: ja en uh, Gijs, als je stel, je bent straks onze nieuwe minister. Wat... Ja, maar wacht even. Hè. Oh, die ja. kans ja. is
0: natuurlijk best reëel. Ja. Als je de nummer drie op een lijst bent... Hè, de kans dat je dan... Hè, ik, wat je net zegt, je hebt best wel een grote achterban... die je vertegenwoordigt. Nou, ervan uit gaan dat het gros van de achterban... Uh, dan ook op de, op de partij zou stemmen... omdat hij zich daar natuurlijk toch het meest in herkent. Uh, is de kans best wel reëel... ...dat uh, BBB straks uh, drie of meer zetels heeft in de Kamer. Ja, dat klopt. En, en dan ga je meeregeren en dan zou het zomaar kunnen.
2: Maar ze zijn wel heel, heel, heel veel stappen het gelijke tijd voor, hè? Ja, is het zo? Ja, kijk, uh, allereerst uh, moet, uh, je de verkiezings, moet ik uh, de verkiezingsstrijd, hè, de hindernisbaan... ...moet ik uh, zien te overleven, dat is één. Twee... Nou,
0: je bent een overlever, uh, Gijs. Geen twijfel dat dat niet zo ja, is. Ja,
2: maar de enemy also has a vote, hè? <laughs> know yourself and know your enemy <laughs> en, uh, nee, maar dat is, dat is de eerste hindernisbaan uh, die, waar, waar je doorheen moet de tweede is uh, dat je eigenlijk met een, een grote fractie in die, uh, die tweede kamer moet zien te komen ja. en dan, kun ook, dan heb je ook wat ruimte enerzijds om je programma uit te voeren en anderzijds dan heb je datgene precies waarop insteken. Dat, uh, dat kennis van de werkvloer relevant is en meer uh, ja, uh, een dominante positie moet krijgen in de debatten. en überhaupt dat het politiek is. Maar de truc is wel een beetje. voor, uh, voor eigenlijk elke partij. Dat, dat tien zetels. is wel echt een minimale. Anders heb je zoveel dossiers. dat het best wel lastig is. om. Ja, de diepgang. Ja, moet je te keuzes heb. maken. Ja, dus, uh, dus eerst moet ik er doorheen zien te komen. Het tweede is. is dat je echt al genoeg uh, body hebt. Om, uh, in die Tweede Kamer. om uh, een punt te maken. De derde is. en dat is niet aan mij, hè. En, uh, is dat je uiteindelijk. Uh, in een coalitie terechtkomt. Dan hebben we nog informateurs, formateurs. Dat begint het hè, dat, navo, dat sensing. Van allerlei partijen die elkaar gaan voelen. En uh, weet je of dat wel of niet gaat werken. Programma's, dat soort zaken. Dus dat is nog een uh, eentje. Dan uh, is er nog een keer uh, weet je, hoe de verdeling eruit ziet van, uh, van, van die posten. En dan de volgende is dan, oké, okay, wat zijn dan eventueel de namen die erop komen. Dus er zijn heel veel uh, hordes uh, uiteindelijk... Uh, wat dat betreft in te nemen. En uh, kijk, ik zeg niet... Uh, nou, ik zeg, ik zeg nooit nee. Nee. Niet, niet. Nee. Nee, nee, Ja, nee.
0: Precies. Maar, dan toch een kritische vraag. En misschien omdat ik het niet begrijp. Of anders. Kijk, je bent de nummer drie van de lijst. Betekent dat dan... Uh, omdat, je, omdat je toch een bekend figuur bent. Uh, omdat je toch uh, hè, uitgesproken bent. Of veranderingen teweeg kan brengen. Uh, je in lijn... In lijn met de partij van luisteren, het moet van onderaf komen. Uh, er moet ook, he, de werkvloer moet gehoord worden. Uh, de, he, we moeten meer gaan doen in plaats van te lang blijven nadenken. Uh, wat ik ook zie in het uh, gevechtsplan. Uh, natuurlijk een enorme, een, een, enorm Den Haag. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om de uitvoering en de kracht terug bij de commandant. He. De commandant is een kracht, lezen we eigenlijk wel heel erg terug in het uh, gevechtsplan. Uh, dat je dat uh, toch ook wel nastreeft. Nou, dat heeft hier mm. natuurlijk ook allemaal een relatie mee. Nu ben je de nummer drie. Stel dat er uh, vijf zetels uh, straks uh, zijn voor BBB uh, en jij bent de nummer drie. Betekent dat dan dat uh, een onderwerp als uh, defensie en het veiligheidsbeleid uh, hoog op de agenda van de BBB staan?
2: Jazeker. Ik denk dat je dat, uh, dat heel goed, uh, dat heel goed uh, analyseert. Ik had niet anders verwacht. Oh, nee, dat klopt. Ja. Maar er zijn, er zijn natuurlijk altijd meerdere redenen. Hè. Is, uh, we hebben natuurlijk uh, twee uh, topvrouwen. Dus dan moest er moest natuurlijk wel een uh, man bij die een beetje met die vrouwen kan samenwerken. Dus dat er, uh, ja, plan, hè? ja
1: is het
0: is hè? ik snap ik waarom ze bij jou uitgekomen
2: zijn. Nee, nu, maar nu valt alles op zijn plek.
1: Alles op zijn plek.
2: Je gooit er een kwartje in en je krijgt er een dadelijk uit, hè?
1: Precies. Nee, oh, ja, alle gekke dingen een een stokje. Ja.
2: Nee, er zijn natuurlijk een paar dingen. Kijk, eh. Um... Uh, maar had ja, gezegd, het klikt gewoon goed met uh, Caroline, met Mona en met Henk Vermeer, dus ik denk dat dat belangrijk is. Het tweede is, is uh, dat uh, iedereen brengt een eigen unieke capaciteit met zich mee Hè? Mona heeft, uh, heeft echt een menselijke factor, dan nou vindt misschien niet iedereen dat uh, aan, uh, aan, de, aan de tegenstanders kan, maar is wel wat ik zie en uh, is een heel warm mens en dat, uh, maar is ook uh, een, een, een slimme tante weet je, uh, die ook bereid is om gewoon datgene te zeggen wat gezegd moet worden ook al is dat niet altijd prettig en ook al word je er zelf misschien niet altijd beter van twee, uh, Mona uh, Mona is een hele slimme vrouw is, uh, het ja, ik vind dat wel mooi hoor het straatgezagheid ik was laatst uh, stond ik ook naast haar en toen werd ik wel weer wat stiller ik spreek er een paar keer per week nu uh, heeft een heel mooi uh, breed netwerk. Uh, kan uh, goed uitzoomen. En uh, ja, heeft ja, een soort staatsburgerschap, heeft zij. Dat vind ik wel mooi om te zien. Is wel wat anders als, uh, ja, als, uh, als dat ik ben, bijvoorbeeld. En ik ben een beetje de, de bon vivant. Uh, die, uh, <laughs> ja, nou, kijk, die probeert alles aan elkaar uh, te breien. Maar ook kijkt naar uh, onderliggende connecties. Uh, weet je, waar zitten... Uh, de verbanden tussen de zaken, wat zegt de een, wat zegt de ander, wat wil de ander, oh, misschien uh, moeten we die en die erbij betrekken, maar ook gewoon buiten onze eigen partij. Dus ik ben ook niet beroerd om uh, specialisten weet je, die dan, uh, ja, dan niet op de lijst staan, maar bijvoorbeeld wel op de, weet je, de, de adviseurslijst staan van de VVD, D66, Volt of CDA, daadwerkelijk te consulteren. Dus ik heb ook bijvoorbeeld met, met Klaas Dijkhoff heb ik twee uur om de tafel gezeten. Ja, in uh, de politieke strijd uh, is dat uh, uh, ja, heulen met de vijand. Dat is natuurlijk een uh, VVD-corrivé. Ja. Maar kijk, je kunt ook... Ja, misschien is het wel
0: nodig, want we weten toch allemaal dat uiteindelijk niet één partij de grootste zal zijn. Althans, dat is in ieder geval de laatste verkiezingen in de afgelopen jaren niet uh, het geval geweest.
2: Nee, dus dan is het ook. er
0: goed om, hè, in het kader van je shaping-operaties, uh, om dit alvast ja, te nemen, maximaal
1: natuurlijk. shaping wat gij aan het doen is. Exact. Ja. Je
2: moet wel een kind of dus wij worden. begrijpen dit wel. Ja. ja. Nee. Dus, ja, dat is, de
0: tweede, dat is later, hè?
2: Ja, ja klopt. Dat zeven
0: weken.
2: Is. Ja, dus zeven weken. Ja, verkiezingen win je op die day. Niet de week ervoor, niet de week daarna. Dat is waar. Nee, dus dat, ik denk dat dat, dat, dat wel, uh, wel meespeelt. En dat, uh, ja, dat ik gewoon net iets ander uh, perspectief en geluid meebreng. En uh, soms uh, kan dat best wel lastig zijn. En uh, ja, soms ook, uh, ook niet. Ik, denk dat, uh, ik vind het wel leuk dat. Uh, Caroline, zeker als uh, fractievoorzitter uh, en uh, ja, uh, oprichter van die partij... ook uh, yeah, daar ook wat, uh, wat risico in durft te nemen. Hè. En uh, iemand uh, die niet alleen uh, iedereen naar de mond praat... en uh, bezig is om uh, uh, in, uh, ook in het, uh, in het journalistieke uh, spectrum uh, yeah, de geluiden te laten horen die je denkt. Die je moet laat, te laten horen, maar ook af en toe geluiden hoort die noodzakelijk zijn... Om te laten horen. Dus ik, uh, ja. Ja, ik ben er al blij mee.
1: Ja, ja en uh, wat is nou jouw uh, Trinity in dit hele proces?
2: Ja, goede vraag. Dan, uh, maar ik heb natuurlijk meerdere Trinities. Mm -hmm. Even een beetje tijd in de tijd. Ja, dat klopt. Oké, okay, uh, Anne-Marie. Uh, je, je, je vraag is: uh, wat zijn uh, mijn, uh, mijn Trinities? Ik denk uh, als ik zo uh, even uitzoom. Uh, dat uh, de klaus trinity, Trinity. dus uh, tussen uh, de bovenliggende dan van uh, mensen. Uh, uh, overheid en, uh, en krijgsmacht... Uh, dat uh, dat een hele mooie trinity is. Nee, maar even al gek op het stokje... ik denk dat dat wel belangrijk is hoor. En, uh, en niet zozeer de, 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 de relatie... tussen bijvoorbeeld uh, uh, krijgsmacht... en, uh, en politiek... Uh, maar wel weet je, hoe dat uiteindelijk allemaal werkt. Hè? Dus als je nu een beetje uitzoomt... dan zie je wel dat... Uh, nou, we doen dat hè, de wereldorde uh, is aan het kantelen... en uh, nou, we zien met Oekraïne ook... Uh, dat dat, en Rusland, dat dat nou, niet allemaal helemaal lekker gaat. Maar ik, ik ga er wel vanuit, of ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan... dat hè, zeg maar China, maar ook wat er gebeurt in Afrika... het kruidvat van het Midden-Oosten... nu een israëlisch saoedisch pakt, wel of niet... waarbij de Palestijnen gewoon echt in een pak worden genaaid... op dat vlak, zeg maar, mm -hmm. dat het gewoon ja, een groot kruidvat is. En dat het ja. de komende 10, 15 tot 20 jaar... of een groot deel, zeg maar, onze ja, geopolitieke omgeving gaat definiëren. En dat is uh, één ding, dat centraal, dat is onzekerheid. En uh, voor onzekerheid heb je een aantal oplossingen... of een aantal richtingen, wat je kunt doen, een aantal verantwoordelijkheden. En één daarvan is, is dat je moet beschermen. En dat is wat in het statuut voor het Koninkrijk der Nederlandse grondwet staat. Daarvoor hebben we een krijgsmacht. En die krijgsmacht is, uh, dat is hartstikke prima een democratie. Maar je hebt wel een monopolie op het geweld voor het buitenland. Nou, de kracht daarvan is... is uh, dat je toezicht hebt. Hè? Dat, is dat die krijgsmacht niet zo heel makkelijk een, kan, een militaire koep kan plegen. Dat ga ik niet doen. <lacht> uh, maar dat aan de andere, <lacht> <het, en> <lacht> andere kant is het ook best wel kwetsbaar. Want als die krijgsmacht namelijk niet functioneert... of niet datgene geleverd wat nodig is... en wat noodzakelijk is... dan zijn we toch wel at risk. Naast het feit dat het niet efficiënt is... Hè, kost het natuurlijk heel veel geld. Ja. Maar zo'n zo, zo krijgsmacht uh, gaat dus over het verdedigen... van onze nationale belangen. En die zijn er weer voor in onze nationale veiligheidsstrategie... En uh, hey, je kunt je afvragen op een aantal vlakken... of wij uh, op dit moment zelf, onszelf daar een dienst mee bewijzen. Dus door enerzijds kun je alles zelf... je moet het bondgemaatschappelijk doen hè, met onze vrienden... NAVO, EU... er nou, komen allerlei vragen uit. En ook een aantal behoeftes. Dus de vraag is eigenlijk, waarom doe je dat niet? Waarom besteed je niet minimaal 2% van je BNP aan je krijgsmacht? Het tweede is... Dus het is alleen geld. Hè? En weet je, die, die 2%, dat is vastleggen, dat moet wel voor de lange termijn. Maar dat is niet eens wat ik het meest interessant vind of belangrijk vind. Wat belangrijk is, is dat je constructieve en op lange termijn financiering hebt. Want de wereld blijft veranderen. De vijand blijft veranderen. Wij zelf blijven veranderen. Dus je krijgsmacht blijft altijd in de ontwikkeling. En kijk, en als je naar Oekraïne kijkt, weet je, een beetje de, ja, de lessen, weet je, iedereen lessen. Maar weet je, wat mij gewoon, echt wel gewoon heel erg opvalt, is de totale schaal hoe groot dit is, de letaliteit... maar ook dat de strijd... de echte strijd die plaatsvindt... is een strijd voor adaptatie. Dus, je, dus niet zozeer... heb jij uh, dus niet innovatie... van heb ik de, 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 de mooiste noveliteit... waar ik, ben ik de vijand definitief... of decisive kan verslaan... Maar je een organisatie opbouwen, een mindset opbouwen... capabilities, systemen, processen opbouwen... ...dat je continu blijft aanpassen. En aanpassen betekent één ding... ...en dat is heel lastig... ...is dat je continu beseft datgene wat je hebt... ...dat het niet goed genoeg is, dat je ernaast zat. Ja. Dus weet je... En dat is hetgene wat, wat belangrijk is. En dat is iets wat uh, in het verkiesprogramma eigenlijk leidend is. Dus de, de vraag is: ja, weet je, sla die 2%, of minimaal 2%, sla die nou gewoon vast? Mm -hmm. We zijn altijd in verandering. De krijgsmacht, de landmacht, de luchtmacht. De DCC is altijd in de reorganisatie. En dat is maar goed ook. En het tweede is, houden de kwantitatieve en de kwalitatieve. Zeg maar uh, vragen of, of eisen die dan uit zo'n NAVO komen, komt, hou die dan centraal of uh, gebruik die als leidraad of als handvest of handvast voor het, uh, het inrichten van die krijgsmacht en de investeringen die je doet. Maar wat ook een belangrijk punt is, als ik naar de grondwet kijk en ik kijk naar het, uh, dat statuut, dus met enkel alleen al je eitjes in de NAVO leggen, hè, je je afvragen of het grondwettelijk is. Ja, dus daarom zijn we wel uh, fan van uh, nieuw sociaal contract en van Pieter Omtzigt. En we hopen dat zo'n constitutioneel zo, ja, zo hof er ook snel komt. Want het, het zijn van die vraagstukken die daar wel zo kunnen neerleggen. Maar is dat nou grondwettelijk Taakspecialisatie. Ja, ja. Dus dat, zijn, ja, dat is wel belangrijk. Maar mm -hmm. dat is dan hoofdtaak één, zeg maar. Ja,
0: ja. ja zo is interessant. Het, ja. 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 Ja, wat mij opvalt, is, is, is inderdaad, hè, als je dan natuurlijk... Uh, niet alleen naar het, uh, het defensiegedeelte kijkt van het verkiezingsprogramma. Hè, het gevechtsplan. Uh, maar het is natuurlijk ook wat je net aanhaalt. Hè, dat we moeten nadenken over de lange termijn. En dat we eigenlijk moeten stoppen met de vier, vier jaar. Uh, kijk, sommige besluiten moet je gewoon nemen met een langere visie. Hè, dat de BBB nu ook niet gaat voor een regeerakkoord. Maar voor een regieakkoord. Om, dat, uh, meer, uh, 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 om meer die lange termijn visie weg te zetten. En dat uh, integreerde mij ook eigenlijk wel in het hele verhaal. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel sterk. Heel sterk uitgangspunt. En als je dat zo uitlegt, uh, denk ik wel dat het gewoon een heel goed ding is.
2: Nou, kijk, wat je, wat je ziet, tenminste, onze analyse van de afgelopen, uh, zeg maar, uh, 15 jaar of uh, 13 jaar uh, kabinetsperiodes, is, is datgene wat echt een rigoureuze impact heeft gehad hè? op onze samenleving, zijn allemaal zaken die we niet van tevoren hebben zien aankomen. Ja. Een beetje, zeg maar, black swans. Nou, ik zou zeggen dat. Nou, uh, na, Taleb, hè, dus een schok die niet ziet aankomen, maar er zit ook wel wat pink flamingo's bij, hè. Dus uh, zo'n toetslaak, die hadden we eigenlijk... Yeah, er zijn genoeg alarmbellen afgegaan, die hadden we wel kunnen zien aankomen, maar die hebben we wel gewoon een beetje, een beetje onze handen voorgehouden. Dus, maar goed, dus je ziet dat, dat die, die schokken zeg maar, eigenlijk niet uh, aan de voorkant van zo'n regeerrecord in te calculeren zijn. Dus je kunt alles wel vast slaan en er een business case van maken, hè. Weet je, om dat ja. in vier jaar op te lossen. Maar het muntpunt is uh, dat dat uh, niet heel goed heeft gewerkt. Ja. Hè, dus uh, heel hard gezegd: uh, dat als je uitzoomt, kun je eigenlijk zeggen dat de afgelopen dertien jaar hebben we Nederland gerund als een, uh, als een bedrijf. En de schatkist is op dit moment leeg. Zeg ik niet, zegt het, zegt het, uh, uh, het Centraal Plantbureau van uh, onze overheid. Nou, dat het ja. schatkist leeg is. Dus ik wil niet zeggen dat, dat op bedrijfsvoering sturen of uh, dat soort dingen, dat je dekking moet hebben voor je plannen. Ik zeg niet dat dat niet relevant is. Ik zeg maar dat iets anders is ook relevant. En wat ja. ook relevant is, is dat je uh, nou, de zaken die langer zijn dan, dan de vierjarige periode, op dit moment kun je niet kwantificeren altijd. Dus wat je krijgt is dat... Uh, ja, dus dus alles in die vier jaar moet leggen. Dat je alles gaat kwantificeren, dat je geld op gaat leggen. En het lastige daarvan is, is uh, ja, dat zaken als defensie, maar ook bijvoorbeeld denk maar eens een keer over onderwijs. Hè? Dus als ik ja. investeer als overheid in even basis, en middelbaar onderwijs, levert dat nooit geld op. En levert sowieso geen geld op. Maar het is ook niet rendabel. Waarom niet? Omdat dat zijn allemaal kiddo's. Weet je, die niet de komende vier jaar de, 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 de bedrijfswereld instappen, de overheid instappen, en ook niet de vacatures vullen in alle vacatures die we hebben op allerlei overheidsdiensten. Dus dat telt allemaal niet mee. Want de vraag ja. is: weet je, ja, is dat uh, vinden, vinden we dat belangrijk of niet? Het is een beetje visieloos. Ja. Is het een beetje
0: de tendens van, van, vanuit de hele politiek wel? Of zeg je, nou, hier loopt wel de BBB heel erg voor hoor, met dit gedachtegoed uh, binnen nee, de politiek?
2: Ik denk dat je wel in de nieuwe wind ziet waaien, dat het wat breder als dat is. Maar kijk, ja. ik besef me ook heel goed. Hè? Ik heb natuurlijk ook zelf bestuurskunde gestudeerd. Ik heb bij Deloitte gewerkt met business cases. Dus kijk, als je het hebt over een begroting, is iets anders. Hè? Een begroting is sluitend. Een begroting is ook gewoon wetgeving. Dus weet je, het hangt een beetje van af waar je het over hebt. Maar een verkiezingsprogramma is lange termijn. Het gaat over je standpunten, het gaat over waar je in gelooft. Het ja, de visie. Over... Ja. Ja. En dat, 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 maar ook dat doorrekenen, kijk, dat is, natuurlijk is het relevant, maar wat het, wat het wel doet, het creëert een perverse prikkel dat als je de zaken doorrekent, het CPB zegt het zelf, we kunnen alleen doorrekenen wat in de komende vier jaar financieel te maken is. Dus wat ga je nou eigenlijk met elkaar vergelijken? Alleen wat de komende vier jaar financieel te maken is. En dat is wel zonde. Ja. Ja. Het gaat ja. over meer dan dat. En zo'n regierakkoord is eigenlijk hetzelfde, weet je, je weet niet precies hoe de wereld eruit gaat zien. Uh, je hoeft het ook niet allemaal knetterhard dicht te timmeren. En je moet eigenlijk ook goed continu, uh, ja, ook, ook blijven staan wat er allemaal gebeurt in jouw, uh, in jouw bredere omgeving. En het is, het is een beetje alsof je, als je het zo helemaal zo dicht timmeren, alsof je zegt van een soort ja, gesloten systeem, hè? een soort Pandora's box uh, kruipt en dan ervan uitgaat dat het enige wat verandert is wat er uh, ja, in je eigen boxje gebeurt en wat je zelf doet. Nou, ja, volgens mij ook als je nu om je heen kijkt, is het hè, energiecrisis, nou ja, woningcrisis ook, hè, stikstof. Ik zeg ja, het ligt allemaal aan onszelf, maar een hoop van die zaken is ook EU-wetgeving. En heel veel zaken kunnen we niet zelf van omdat dat in een hoger gelegen ja, juridische uh, entiteit uiteindelijk wordt vastgelegd. En dat geeft gewoon veel minder ruimte om eraan te kunnen sluiten. Dat is gewoon zonde.
0: Ja, ja, voordat we verzanden in dat juridische blokje wil ik eigenlijk terugkijken naar uh, de, vraag, de vraag die Annemarie eerder stelde. Waar, waar ik toch nog even op terug wilde gaan. Want stel, die idee is daar. En uh, ja hoor, allemaal, uh, allemaal één groot feest. Meer dan tien zetels voor de BBB. En uh, nou, dat dus is toch echt wel wat melk. Uh, of, uh, wat is het? Uh, oh, god, ik ga weer met spreekwoorden worden. je Wat ga je, zeggen, niet, wat het, ga je ja, zeggen? Ja, iets met brokkelen en melk in de pan liggen, ah, dat soort okay, dingen, maar dan ja. in een andere volgorde. Nee, nou, regeren.
1: Jullie mogen juist, de Defensiepost juist. gaan leveren. Nou, jij, nou, jij wordt uh, natuurlijk uh, direct naar voren geschoven. Nou, Top, ik zie jou zo binnenlopen via, via het plein, via de, de rode loper. Oké, okay, wat gaat er veranderen? Wat wordt het? Wat voor minister wat? word jij?
2: Nou, dat zullen we die tijd voorzien. <laughs>
1: Ja, we willen wel een dag van de sluier natuurlijk. We hebben zo'n
0: 30.000 potentiële stemmers, uh, Gijs. Die uh, hè, ook naar onze podcast luisteren. Wat, uh, ja. wat wil jij ons als stemmer meegeven? Wij zien dit gebeuren.
1: Precies, en wij moeten alvast nadenken over vervolgfuncties. En uh, willen wij voor jou werken straks?
0: Precies, wij zitten in Den Haag. Blijft de functie bestaan, hè? Dat, is even, dat is een groot hamvraag. Commandant is de kracht, hup, mandaten naar beneden. En dan?
2: Nee, maar jullie mogen wel blijven werken hoor. Okay. Ik ben ook zeker niet, ik ben niet, ik ben niet <laughs> tegen Den Haag. En kijk, wat een nee, mooi heet. voorbeeld. Kijk, ik, ik gebruik dan even de woorden van uh, de oude uh, directeur van de Algemene Rekenkamer. Hij heeft het zeven jaar gedaan. En uh, die zei eigenlijk van... Uh, wat maf is in Nederland waar we heel erg op spaak lopen, is dat uh, beleid en uitvoering dat het gescheiden is. Het is een, een, hij zegt in de jaren 70 is dat in onze, ja, in onze publieke uh, instituties en in onze politiek is dat er ingeslopen en dat is een soort van wet geworden terwijl het eigenlijk gewoon nergens in verankerd is. Dus wat, wat grappig is. Kijk mijn insteek zou deze zijn. Hè? Dus we hebben altijd problemen en uitdagingen. Maar kijk wat we nu doen. We hebben een probleem of uitdaging. Er moet beleid komen. Wat die algemene rekenkamer directeur ook zegt. Maar beleid is, dat is papier. En papier is geduldig. Hè? Dus dat papier dat is geen beleid. Hè? Beleid is gericht om daadwerkelijk problemen zeg maar, aan te kunnen pakken. En daar kaders voor te bieden. Heel veel papier. En we hebben we twee mensen. in een militair pak. Die moeten dat toetsen op uitvoering. Zegt, ja. Weet je, maar ook op het gebied van... We hebben nu een hele CIO-office ingericht. Dat is een, ja, Chief, ja de Chief Information Officer. officer. En, dat wordt, en dat is goed. Nou, ik weet niet of het goed is. Hè. Ik vraag me af of dat soort Silicon Valley taal... ook daadwerkelijk resoneert in een publieke organisatie... en of dat resoneert in een specifieke organisatie... als de krijgsmacht. Maar dat is iets anders. En dat zo'n... Zo Zo'n um, CIO-office, uh, zeg maar, dat, nou, dat komt dan door al die, uh, al die staven heen. En uh, de vraag is natuurlijk van uh, weet je, of die twee uh, mensen, hein, misschien dat je het verdubbelt, hebben we er vier. Wow, we hebben vier mensen die toetsen op beleid. Of uitvoerbaarheid. Misschien als je er 20 mensen, misschien zijn 200 mensen zijn er niet voldoende. Maar deze twee mensen nu moeten dan ook al het beleid wat vanuit het CIO-office komt. op het gebied van data integrity, uh, data dignity, uh, data uh, science, moeten ze ook valideren. Ja, maar hoe dan? Ja. Wat gaan we nou precies valideren dan? Maar wat, 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 pro wat proberen we nou precies daadwerkelijk in die organisaties te laten resoneren en begrijp me goed. Hè? Ik ben niet uh, een, een slagkracht, uh, uh, gevechtskracht-fetischist die enkel alleen gelooft in harde capaciteiten. Want voor mij is bedrijfsvoering voor een deel levert dat gevechtskracht zeker op de langere termijn. En gevechtskracht is ook niet alleen maar hard power, er zit ook soft power bij. Hè, dus en data ook... science. Ja, dat is zeker. Maar de, vraag is, maar de vraag is: wel van weet je. Hoe laat je dat nou daadwerkelijk op die landen? En ik heb wel steeds het idee dat er een soort split komt tussen het een en het andere. De een zegt van jullie begrijpen het niet, dit is allemaal niet uitvoerbaar, Het is een kansloos verhaal. En de andere zegt eigenlijk van uh, jullie begrijpen het allemaal niet, maar dit is hetgene wat je moet gaan doen. Want dit is de toekomst. Ja. Dus die, uh, ja, dat is, ja, wat, wat, wat veel meer mensen zien, hè, dat, uh, die split wordt, die wordt steeds, eigenlijk steeds groter. Dus, uh, en die moet je gewoon veel dichter bij elkaar krijgen. En het mooie is, nou, heel veel uh, nou, dames en heren hè, zeg maar, die de afgelopen vijf tot tien jaar, of misschien wel tussen nu en de afgelopen tien jaar, ook bij de DGB en ook in de, in de ambtelijke molen of ambtelijke toren bij de krijgsmacht erbij zijn gekomen. En weet je, maar die willen allemaal op de werkvloer ervaring op doen. Ik was gisteren ook bij, of was het de nee, kwijt. Bij de conferentie bij Klingendaal. Dat ging dan over de Nederlands-Duitse samenwerking. En Daar waren ook een aantal, nou, weet je, jonge uh, wetenschappers. Jongens, dames en heren. En die zeiden eigenlijk allemaal: van ja, weet je, ik werk bij HC6, of ik werk bij Klingendaal, of ik werk bij TNO. Dat is hartstikke leuk. Ik schrijf allerlei dingen. En dat zijn best goede dingen. En ik ben geïntrigeerd. en dan maar ik heb geen flauw nul hoe hoeverre dit nou daadwerkelijk helpt, of de mensen in de krijgsmacht, of uh, de diplomaten faciliteert in Libië, in, in Irak, of in uh, Oekraïne bij het beter uitvoeren van een taak, of uh, de Nederlandse belangen, of de, de Nederlandse middelen die we inzetten, of uh, onze, onze diplomaten die we inzetten, mm -hmm. of de de, de taal en de boodschap die zenden. Of dat nou beter werkt. En die willen gewoon heel graag in die, in die organisatie werken. En er zijn toch nog best wel wat barrières. Ondanks de Fancy College, tien jaar en stages en dat soort zaken. meer Dus ja, we hebben grote opgaven. Er zijn echt wel wat, uh, wat uitdagingen. Maar er zijn ook best wel wat, uh, ja, wat mogelijkheden en kansen. Die we veel beter kunnen uitnutten.
0: Ja, ja. ja, interessant hoor. Ik zie al een, een soort open organisatie ontstaan.
2: Ja, dat is sowieso. hij moet sowieso platter.
0: Juist. Ja, ja mooi. mooi, leuk, interessant. Ik ben heel benieuwd. Ja.
2: Zeker. Ja,
0: Annemarij, ik denk dat we richting een afronding uh, moeten gaan, he, gezien ja. de tijd. Ja. Want het, uh, anders gieren we uit de tijd qua aflevering. Nou, is dat is voor sommige luisteraars uh, helemaal niet interessant. Uh, die
2: blijft toch, uh, ja. <laughs> ja, toch wel luisteren?
0: Ja. Ja, die blijft toch wel luisteren. Gijs, ik denk dat ik uh, ook namens Annemarij uh, mag spreken en dat we jou ontzettend veel. Succes willen wensen in de ja. komende laatste nou, zeven weken. Hè, vanaf het moment dat we deze podcast hebben opgenomen, natuurlijk. Uh, tot aan uh, die dag De hindernisbaan. Uh, de hindernisbaan. Dat je die zonder kleerscheuren en heel huid uh, uh, mag nemen. Uh, ja, en we hopen natuurlijk op, uh, op een succesverhaal. Uh, voor de BBB en dus ook voor jou. Uh, en ik ben heel benieuwd. Uh, wat je dan vervolgens teweeg kan brengen binnen onze organisatie. Want je hebt. Uh, of in de Kamer. Hebt, of in de Kamer, precies. Uh, maar ja, dan wordt het een indirect voor de organisatie betekenen, verwacht ik dan. Uh, want je hebt een hoop uh, goede ideeën. Jouw kracht zit in mijn beleving echt. Dat je andere mensen aanzet tot nadenken. Dat het uh, niet de gevestigde paadjes zijn die we do uh, doorlopen. En ik denk dat we dat nodig hebben. Ook binnen onze organisatie. En uh, ja, ik gun je dat uh, succes uh, van harte. Dus dankjewel dat je bij ons in de podcast wilde zijn. En uh, nou, wellicht uh, als het gelukt is, je uh, we nog een keer.
2: Ja, dat sowieso, dat beloof ik. Ook als het niet gelukt is. is, is <laughs> oh, heel goed. Ja, mag ja, dat mag ook. Dat, dat is mag ook. Ook. Mag dan, was, was misschien wel een leukere aflevering over uh, welke hindernissen uiteindelijk uh, <laughs> ja. de gekost hebben. Dat we sowieso
1: Ja, nee, ja, hartstikke goed. En we kijken uit naar de moeilijke kamervragen straks.
2: Ja, iedere dag beter, hè? Ja, precies. Doei. Dankjewel. Doeg.
1: Nou Yvonne, wat een leuke aflevering ja. van Woezek Militair. Ja, ik zat dezelfde te, te denken. Ik denk dit En wat denk jij? Zou dit lukken? Nou, houd dit stand? Ja, zou het stand? Ja, inderdaad. Zou het, het stand het houden? In welke d zit, uh, zit Gijs nu, denk je?
0: Ja. ja. Nou, ik denk dat het. Uh, heeft hij al gelogeerd? Op of onder? Ja, 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 hij is druk aan het logeren op dit moment. Ja. Ja ja, 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 ja. De vraag is, mag hij blijven? Hè? Mag hij blijven? Ja, dat is het.
1: Ja. Dat is het. Dat ja. is het. Ja. ja. ja Wat en denk en, jij, Annemarie? Ja, en, en mag hij blijven? En als hij dan blijft, gaat hij dan echt meewerken op de boerderij? Of ja. uh, blijft hij gewoon zijn eigen ding doen en is hij er alleen het weekend? Wordt het een soort latrelatie?
0: Oh ja. Nee, ja. ik denk dat hij er vol, vol voor gaat. Ja, dat
1: denk ik ook. Ja,
0: ja. ja. Ja, dat zag je ook wel een beetje. En ik denk dat in bijna alles wat hij wel doet... is hij erg gepassioneerd. Nou, dat sowieso. Uh, ja. Dus ik denk dat als hij de kans krijgt... om dit, uh, dit mega-avontuur uh, daadwerkelijk in te kunnen vullen... dat hij daar ook echt volledig voor gaat.
1: Ja, nee, dat, uh, daar ben ik ook wel van overtuigd, inderdaad. Ik, uh, het viel mij ook wel een beetje op, Deborah. Even ja. richting jou. Uh, ja. Jij hebt je natuurlijk heel goed ingelezen. Ja. Uh, jij bent wel heel enthousiast over de BBB... <laughs> En we moeten er natuurlijk <laughs> geen reclamecampagne van maken.
0: Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Nee, maar het is voor het eerst, ik ben altijd, uh, ik ben altijd, ik ben altijd een trouwe kiezer. Ja. En ik uh, kies dan op, uh, op die ene partij. En dan ja. denk ik, nou, dit gaat het worden. En dan uh, lukt dat, of dan lukt dat niet. En dan, uh, prima, meestal lukt dat.
1: Mm -hmm. en, uh,
0: maar er verandert niet zo heel veel.
1: Ja. Ik kan ongeveer wat raden nu... wat die partij is dan nu. Maar, um, <laughs> ja, dus, ja, en, ja. maar wat ga je dan nu doen? Dat is inderdaad dan de grote vraag. Dat is een grote vraag. Ja.
0: Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben echt, uh, echt gecharmeerd geraakt... van uh, de manier waarop de BBB zich, uh, zich, zich opstelt. Kijk, ik ben het niet met alles eens. Hè. Er staat natuurlijk keihard in dat ze niet gaan voor de en in Zeewolde.
1: Oh, ja, daar zijn wij natuurlijk ja. voor.
0: Ja, nou nee, ja, precies. precies. Ja. Dus dat, dat Laat is, die er maar gewoon lekker komen. Ja. ja, precies. schrappen die regel. Maar er ja. staat zoveel inhoud in, die, in het gevechtsplan... Mm -hmm. uh, ...dat die misschien ook wel gewoon over het hoofd gezien kan worden. Of dat dat misschien wel ter onderhandeling is. Hè? Maar goed, ik begrijp ja. wel in het kader van het feit dat daar dan... Uh, ja, ...acht boerenbedrijven het uh, Dat zal wel waar gaan ja. ja, precies. Hè? Dat is toch een beetje een intern conflict uh, in de partij. We ja, hadden dit, wat, wat, dit even aan
1: Gijs moeten vragen...
0: Ja, nou, ik moet er ook iets overhouden over de volgende keer. Ja, Dat is waar. <laughs> dus, ja. Want dan kunnen we het echt over de inhoud hebben. Ja. En wat blijft er nu overeen staan in deze ja, coalitie dat die ze moeten
1: vormen? Ja. En ja, toch? Ja. Um, die, die schrijven we op en die bewaren we nog even.
0: Ja, 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 ja precies. Maar wat mij het meest aanspreekt, is, is, uh, is die verandering in de, de gevestigde orde. Eh, hij geeft zelf ook wel aan: je hebt ook wel iets nodig. Hè? Je hebt toch wel een, 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 een bepaalde vastigheid nodig. Maar. Uh, we moeten verder kijken. En mm -hmm. daar waar het kan, hè, beleid maken... Het is natuurlijk, je kan beleid maken voor onderwijs... je kan beleid maken voor defensie. Als je daar maar over vier jaar... een horizon van vier jaar voor pakt... Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg leuk. Uh, maar heel veel veranderingen... Ja, die trek je over die vier jaar heen... voordat je daar een keer resultaat voor ziet. Ja. Dus dan krijg je natuurlijk wel heel gauw... ja, ik heb nog niks gezien. Nou, wat heeft dit kabinet nou eigenlijk opgeleverd? Uh, weet je, krijg je die uh, standaard discussies altijd... Hè, tegen, de, tegen, tegen het nieuwe verkiezingsjaar aan. Mm -hmm. uh, omdat het gewoon veranderingen zijn die gewoon langere tijd nodig hebben. Of een langer vast budget zonder dat je constant afhankelijk bent van de politieke hè, wind die waait. En ik weet dat we dat ook wel eens een keer besproken hebben met, uh, met onze hoofddirectie uh, hoofd, uh, hoofd, hoofd financiële... Uh,
1: Financiën en control. control ja.
0: Financiën ja, en, en control. Ja. Financiën en control, de HDFC. Ja. Over, over financiële middelen. En dat toch heel duidelijk werd dat, dat het gaat om de democratie. En dat we, hè, dat, dat belangrijk is. En uh, maar... dat het niet al vast ligt. Maar dus iedere We hebben on haar onlangs ook open... horen draaien, toch? Voordat ze wegging. Ja, dat is dus wel was waar. was ze ineens
1: wel voor de 2%. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat toen uh, gezegd moest worden. Ja, ja, precies. Wat gewoon een veilig antwoord was. Dat wij even of, werden afgetikt, want we zijn toch een democratie. En, ja. en vervolgens zijn we een jaar verder en roept het zelf ook. Dus ja. Ja, Ach. ja daarom. Het is het, misschien het momentum. Het ja, momentum. Precies. Maar, dat, maar, dat,
0: is, uh, dat, maar dat, dat idee dat spreekt me wel heel erg aan. He, dat we voor sommige dossiers ja. gewoon wat verder in de toekomst kijken. Ja. En dat we dat niet afhankelijk laten zijn van de politieke wind die waait. Ja, uh, he, dat het dan ja daar ben gaat ik het helemaal mee eens. En de invulling ja. van. Ja. Ja, en het, en het feit dat er gewoon veel meer aandacht is voor het doen. En ik ben natuurlijk een lekkere doener. Dat uh, vind ik ook heel erg fijn. Ga dan ja. gewoon doen. Ja. Ga dan gewoon doen. En fouten maak je. Fouten ga je maken. Maar, maar accepteer dat met z'n allen. En ja. word daar beter van. Ja. Weet je? En, natuurlijk, en natuurlijk zijn fouten, hè, wat hij zelf natuurlijk aangaf in de toeslagenaffaire. Als er zoveel mensen geraakt worden daardoor. Uh, en ook niet een klein beetje ook. Ja, dan heb je gewoon echt een mega fout gemaakt. En dan moet je daar natuurlijk ook naar acteren. Dan moet je daar ook je verantwoordelijkheden innemen. Uh, maar laten we terug naar de basis gaan en kijken wat als, waar is het fout gegaan en wat moeten we dus vooral nooit meer doen? Ja. Of anders gaan doen? Ja, uh, ja dat is je, wel, een uh, hele goede. Uh, laten we
1: daar iets mee doen. Ja. Ja. Heel toevallig, ik had gisteren een netwerkdag Watercrisis. En dat ging oh. ook voor een heel groot deel over klimaat: klimaatverandering en klimaatveiligheid en ja. dat soort dingen. En uh, daar was dit ook een heel groot onderwerp. Van, hey, we, je, je moet aan de ene kant... Uh, moeten we met elkaar... Hey, moet je snappen wat er niet goed gaat. En uh, dat, ja, dat stappen gezet moeten worden. Maar je moet op een ja. gegeven moment ook tot actie komen. We kunnen heel lang ja. met elkaar erover hebben... van ja, het is allemaal heel erg. Ja. Ja, er uh, ja. moet echt wat gebeuren. Maar die stap naar actie, weet je al? Um, ja. uh, we moeten het gaan doen. Wat gaan we dan doen? Ja. Weet je al? We moeten concreet... Uh, moeten, er, uh, moeten we minder fossiele brandstof gaan verbruiken. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Um, uh, en het, dat tot actie komen, dat is gewoon de allergrootste uitdaging. Ja. Dus dat je dan inderdaad een, uh, als partij gewoon met een heel concreet pro programma komt. Met punten waar je daadwerkelijk aan wil gaan werken. Hè, met, ja. Niet met de, de loze kreten, maar gewoon met actiepunten. Dat is natuurlijk gewoon goed. Ja, een veilig Nederland goed. voor iedereen. Ja, je, Dat is ja. de
0: uh, algemene kreten. Veilig, ja, iedereen, voor. Nou, waar, waar iedereen zich veilig in
1: voelt. Ja. en iedereen... Uh, Nee, maar dat, dat is hetzelfde van dus, wat we op ja. uitzending kennen. Save and Secure maar, maar Environment. Wat, dat is ons hogere Sase. doel. Ja, maar wat gaan we ja. doen dan?
0: Wat gaan we ja, doen? Ja, wat betekent dat? Ja. Wat betekent dat? Precies. Ja. ja. Dus, uh, dus ja, wat dat betreft. Uh... Ja. ja, ja. Ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik ben ja. heel benieuwd uh, wat het oplevert.
1: Maar ja. ik
0: denk uh, dat het goed is. Oké. Okay. Ik denk dat het goed is.
1: En, uh, en ga jij dan straks in het uh, kabinet van onze nieuwe minister werken? Alles anders maken.
0: Alles anders maken. Ja, ga jij, nou ja, jij gaat
1: dan de visuals maken de hele tijd... voor de minister natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso. Dat ja. sowieso. Maar dan wil ik wel een visual team. Want ik ben in mijn eentje daar niet, uh, niet de beste in.
1: Hè. Dus uh, oh, ja. ik, ik, dat, vind, dat vind ik wel goed. Ja, we, we hebben er nog ik wel een paar uit onze HDV-lichting... die ook, dat heel goed konden. Ja,
0: dan ja, ja, kunnen ja, zo ja. een
1: team samenstellen natuurlijk.
0: Ja, dat, precies, hmm. precies. Dus wat dat betreft uh, zie ik daar wel kansen in. Maar uh, ik denk wel... Uh, dat als we zo'n staande organisatie als uh, he, de politieke partijen... Waar, ze, waar, we nu in, waar we nu tegenaan kijken, als we dat mm -hmm. willen doorbreken. Als we willen kijken naar uh, een defensie zoals we dat nu kennen... en uh, we moeten overgaan tot doen, de commandant moet in zijn kracht... we moeten die verantwoordelijkheden naar beneden durven schuiven... en ook los proberen te laten, niet alles helemaal in willen regelen... dan denk ik wel dat uh, we binnen de defensie wel iemand zoals Gijs nodig hebben... Ja. Die, dat allemaal, uh, die dat allemaal in beweging kan zetten. Al die is het belangrijkste. Al die heilig huisjes omver krijgt. Uh, en het allerbelangrijkste voor hem. Is dat er dan een team omheen staat. Uh, die hem volgt. Ja. Uh, en die meegaat. Uh, want anders dan. Uh, ja, is er een heleboel herrie in gebouw A. dan uh, komt het niet in gebouw B zeg maar. ja. ja. nee, en C terecht. Ja. Ik denk het wel. Ja. En, dat is, en dat is wel goed. Ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd naar deze, naar deze toekomst. Ja, ik ook. Wat dit gaat brengen. En uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat hij uh, kansen krijgt. En, gaan we, en we gaan het zien waar dat uh, we heen gaat. We gaan hem ik volgen. Het, uh,
1: nauwgezet volgen, ja, ja, precies. Leuk hoor. Ja, precies, ja. ja. En, uh, en, uh, ik ben, en als hij dan niet minister wordt, maar hij komt natuurlijk gewoon in, sowieso in de Kamer. Ja, ja. ik ben nu al bang voor al die Kamervragen die we binnen gaan krijgen hoor.
0: <laughs> nou ja. Ik, ik ben benieuwd van welk niveau die dan zijn.
1: Ja, nou ja. Ja, precies. Maar goed, die, die, worden toch, die, die gaan we toch iedere dag binnen zien komen, denk ik. Dat is natuurlijk het leuke, ja. hè? even voor inkijkje voor de mensen die naar ons luisteren. Als je dan in Den Haag zit, dan krijg je al die kamervragen die, die worden uitgezet. Dat komt allemaal in de mail voorbij. Nou, dat is echt... Ja. Dagelijks komen er, paar, komen er een paar langs. En ja. um, en soms dan heb je al, dan komt er, staat er bijvoorbeeld iets in de krant. En dan uh, wordt dat alvast vast even rondgestuurd van oké, okay, uh, even onderling zeg maar. Oké, okay, let op, je uh, zit misschien iets voor ons in. Dan kan je er vast een beetje voorbereiden. En inderdaad, een paar dagen later uh, krijg je dan, uh, uh, dan moet je binnen twee weken of zo dan, um, een officieel antwoord komen. En dan moet iedereen ja. aan het werk. Het is wel, uh, we hebben natuurlijk een, uh, onze eerdere aflevering met Nicole de Wolf. Niet de laatste, maar toen we al eens een keer eerder met haar hebben gezeten. Toen hebben we het hier ja. ook over gehad, hè? Over de Kamervragen. Ja, is geen aflevering, hè? ja. ja. Over de, de, de Kamervragenmachine. Um, ja. En ik had er toen nog niet zoveel beeld bij. Ik werkte toen nog niet in Den Haag. En inmiddels zie je dat allemaal van dichtbij gebeuren. En ja, uh, het ja. is een grote factor zo uh, in, in het dagelijks werk eigenlijk. He, het uitleggen ja, ja. van wat, we, wat er gebeurt, wat we aan het doen zijn. En um, um, ja, dus ik ben ook wel benieuwd. Hè, als er weer een uh, straks. Uh, nou ja, wie weet wat er. Uh, of er inderdaad een frisse wind gaat waaien bepaalde mensen die straks in de, in de Kamer zitten. Natuurlijk sowieso wat meer mensen weer met uh, insight knowledge. Ja, dat um, ja. ja, vind ik ook wel mooi. Daar hebben we het ook helemaal niet over gehad natuurlijk.
0: En maar wat je natuurlijk zag, uh, zoals Gijs het uitlegt, was dat natuurlijk elke, alle mensen die daar werken allemaal wel ergens een affiniteit in hebben. Ja. Of ergens gewerkt en ervaring meebrengen. Uh, en wat je dan krijgt is dat de discussie natuurlijk ook, de militair, uh, op, uh, op een ministerpost. Ja. Moet, je, moet, je, moet je als minister van Defensie een militaire achtergrond hebben? Mm -hmm. Nou, die discussie die gaat natuurlijk eens in zoveel tijd. Uh, ja. Lijkt er weer een potentiële minister te zijn, die, of kunnen zijn, die een militaire achtergrond heeft. En gaat hij dan zitten of niet? Ja. En heb je dat nodig als organisatie.
1: Precies, nou, tot nu toe hebben we gezien. Ja. Hebben, hebben, volgens mij um, is dat, uh, heeft in principe de, de minister die er zit heeft geen militaire achtergrond. Ik weet niet of het nee. misschien heel vroeger wel eens is geweest, maar in ieder geval ja. uh, in de voor tijd. Omdat wij hebben. Tijd nee, ja, precies, nou dat sowieso. Ja, <laughs> en uh, nou, we hebben inmiddels een minister Justitie en Veiligheid die ook geen jurist is. Volgens mij was dat voor het eerst. Ja. Uh, die doet het volgens mij ook best wel goed. Dus, uh, dus heel veel kan natuurlijk. En voor een ja, groot ja, deel ja, is het precies. ook gewoon politiek bedrijven. En dan is het ook de grote vraag. Kan een militair politiek bedrijven? Ja, ja, ja precies. Ja. ja, heel leuk. Ja, nou ja, we gaan het allemaal volgen. Hartstikke interessant. Ja. Heel leuk dat, uh, dat we nu uh, nou ja, met Ridder Gijs uh, dit uh, gesprek hebben gedaan. Stond het dus al lang in de planning. en het is, uh, We hebben hem afgevinkt. Hoppakee. Hoppakee, met inderdaad. Het ja, ja, want, het ja, want ook even voor de luisteraars... Gij staat toch wel een beetje aan de basis van deze podcast. Um, absoluut. Hè, we zijn natuurlijk, omdat hij uh, had bedacht... Uh, we gaan geen nota schrijven als toets voor krijgswetenschappen... maar uh, we moesten een uh, podcast opnemen. Dat is voor ons toch wel de grote aanjager geweest. Uh, ja, voor met thee uiteindelijk. Absoluut, ja. absoluut. Ja, dus ja. Um, ja. leuk.
0: Ja, zijn we nog elke week dankbaar voor.
1: Ja, ja. <laughs> en jullie ook, denk ik, als luisteraar. Ja, zeker. <laughs> Nee, ja. hartstikke goed. Ja. Nou. Anne-Marie, dit was hem weer, denk ik? Dit was hem. Ja. Ja,
0: leuk. Ik zeg uh, dankjewel.
1: Jij ook. En uh, uh, tot de volgende tot, keer.
0: Tot de volgende keer.